0: آج میں انشاءاللہ شاء آپ سے بات کروں گی اس دعا کے بارے میں جو کبھی رد نہیں کی جاتی دعا ایک عبادت ہے دعا ہماری ضرورت ہے دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ضروریات کے بارے میں التجا کرنا ہے اس سے مانگنا ہے اس سے سوال کرنا ہے اس کے آگے گڑ گر گڑانا ہے اس کے آگے اپنی آجزی کا اظہار کرنا ہے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم سب پر آزمائشیں آتی ہیں ہم سب کے امتحان ہوتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے کوئی بچوں کی شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتا ہے کچھ انہونی قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کوئی ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے کوئی مالی مسائل کا شکار ہوتا ہے کوئی دنیا کے حالات کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اور یہ ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور بعض اوقات تو مسائل کا ایک تانتا ہوتا ہے ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان اس دنیا میں ان پریشانیوں کی وجہ سے گھبراہ اٹھتا ہے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے یعنی ادھر آزمائش آئی تو اس کا مقابلہ دعا سے کیجیے وہ کہتے ہیں کہ دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے یہ آزمائشوں کی دشمن ہے یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے ان کے ساتھ گتھم گتھا ہوتی ہے ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے اور مصیبتوں کو ختم کرتی ہے یا مصیبت واقع ہو جائے تو اس کو کم کرتی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے مفید ترین دوا ہے لہذا آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو اور ہم ان مسائل سے جو زندگی میں نبرد آزما ہیں نبٹ رہے ہیں ان کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرے تو بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر مشکل کا حل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کو دینے کے لیے اسے کوئی مشکل حل کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کسی کی مدد لینی نہیں پڑتی لہذا جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے لہو ملک السماوات والارض السمانوں اور زمین کی ملکیت کنٹرول سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا جب کوئی مشکل آئے تو ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے علماء نے عبادت کی جو قسم دعا سے متعلق بتائی ہے وہ دو طرح کی دعا ہوتی ہے ایک دعا دعاباد اور ایک دعا مسئلہ یعنی ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں نماز روزہ حج زک جتنے بھی امال ہیں ان سب کو بھی دعا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی دراصل ہم اللہ سبحانہ سبان کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں مثلا نماز میں تو آپ دیکھیے ہم سیدھے میں ہاتھ باندھ کے بھی دعا کرتے ہیں ہم سمے اللہ علم کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن کثیر بن فی اللہ مان علم ما آتا محت علم منت حمد کے بعد آخر میں پھر دعا کرتے ہیں رکوع میں بھی دعائیں ہوتی ہیں سجدے میں بھی دعائیں حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم دعا کرتے ہیں پھر اتہیات بھی دعا کے ساتھ درو شریف بھی دعا ہے بلکہ سارے دعاؤں کا خلاصہ ہے اور اسی طرح قبولیت کا بہترین وقت درو شریف کے بعد نماز کے اندر دعا کرنا ہے جہاں امربی جالنی اور دیگر دعائیں پڑھتے ہیں پھر اسی طرح روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے پھر ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہر ہر مقام پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو گویا ہماری عبادات بھی دراصل دعاؤں کا ہی مجموعہ ہے اور وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے یعنی جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ کیا کرتے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز میں پھر دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے قرآن مجید میں آتا ہے وسطین بے صبری مدد طلب کرو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ لہذا یہ دعول عبادت ہے اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے دوسری دعا وہ ہوتی ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کرتے ہیں کچھ مانگتے ہیں اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں تو اس کو دعا طلب کہتے ہیں دعا المسلہ کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کر لے اس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وقال اور ربو کو مدعونی استجب لکھو تمہارے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت البقرہ میں انی قریب اجیب ادا دائیں ادا دا پلیس من لم یار شدون اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہی ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے بہت قریب ہے فَإنی قریب. ایک اور جگہ پر آتا ہے انیب ہوں مجیب کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے پلستی جی بولی ولی مین لم یردیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں یعنی اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو ان کی بات قبول ہو تو پھر وہ کیا کریں وہ میری بات قبول کریں میرے احکامات کو بھی قبول کریں تو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت بڑا ذریعہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا اور پھر اسی طرح ولی امین مجھ پر اعتماد کریں ایمان رکھیں یعنی دعا کرتے رہیں جب اس کی قبولیت کا وقت ہوگا جب وہ واقعی قبول ہونی چاہیے اس وقت وہ دعا قبول ہو جائے گی اس لیے مایوس نہ ہو اعتماد رکھیں ایمان رکھیں یقین رکھیں لا اللہ شدون تاکہ وہ بھلائی پائیں ہدایت پائیں کیونکہ رشد جو ہوتی ہے رشد اس میں ہدایت بھی ہوتی ہے اور بھلائی کے معنوں میں ہوتی ہے یعنی انسان کی عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے اچھے برے کا فرق پہچانتا ہے اور ایک ہدایت کی قسم رشد کہلاتی ہے جس میں انسان اچھے برے کا فرق جان کر پھر بھلائی تک پہنچ جاتا ہے خیر تک پہنچ جاتا ہے اس لیے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیں کی تھی تو آخر میں فرمایا تھا انبی لسمی اور دعا بے شک میرا رب تو ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے یعنی وہ تو لازمن دعائیں سنتا ہے اور السمی کا لفظ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف سن لیتا ہے اور بس بات ختم نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم رکو سے سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں سم اللہ لمن من کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو سنتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی حمد کو قبول بھی کرتا ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم انی بکا من لا دبی کا اللہ مجھے اس دعا سے بچا لے جو سنی نہ جائے تو یہاں سننا قبول کرنے کے معنوں میں کہ ایسی دعا نہ ہو کہ جو تیرے ہاں قبولیت نہ پائے لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورت اللہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخوفیا انہو لا يحب تم اپنے رب کو آرزی سے اور چپکے چپکے پکارو یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کے سامنے محتاج ظاہر کرنا چاہیے اور پھر فرمایا بالت سدو فل اردا دسلحہ دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو زاری سے پکارو چپکے چپکے پکارو اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو یعنی زمین میں متی اور بن کے رہو بگاڑ پیدا نہ کرو بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے نیکو کاروں سے بہت قریب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا زیادہ سنتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں نہ کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں پساد کرتے ہیں اور ان کی زندگی مشکل کرتے ہیں لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اللہ سبحانہ کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بھلائی کا اور رحمت کا معاملہ کریں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں کہتا ہے نا ار ہم منف الر ہم منفی تم اس پر رحم کرو جو زمین میں ہے تو تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمان میں ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کے وقت انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ گڑ گڑا کے پوری توجہ سے رو کے اللہ سبحان تعالیٰ کے آگے فریادے کر کے لیکن حد سے نہ بڑھا جائے حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں شروع کر دے کہ جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی پھر اسی طرح یہ کہ پوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے پوری یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے خوف رکھتے ہوئے اور امید کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے یعنی انسان دعا مانگنے سے رکے نہیں بلکہ مانگتا رہے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی دعا کی ضرورت نہیں کہ بندہ اسے ضرور مانگے یہ تو انسان کے اپنے فائدے میں ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دعا مانگتے رہو تو آپ دیکھیے کہ اس میں تغیب دی جا رہی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ہم محتاج ہے سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الناس الغنی الحمید اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے یعنی محتاج ہم ہیں ضرورت ہماری ہے اور اللہ بے نیاز ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو اس کی شان بلند ہوگی وہ تو پہلے سے ہی بلند شان کا مالک ہے ایک حدیث سے کچھ سی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو نہ ہم اللہ تعالیٰ کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو فائدہ دے سکتے ہیں اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یعنی اگر ہم سب کے سب بہت نیک بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہم اپنا سارا مال بھی خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا ریٹرن خود ہم کو ملنے والا ہے تو بات یہ ہے کہ دعا انسان ہی کو فائدہ دیتی ہے لہذا دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی دعائیں کریں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت مائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سئی ان اکرم اللہ منت دعا اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں یعنی ہم بندوں سے مانگتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ضلت ہوتی ہے لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جو دعا نہیں کرتا اس سے اس سے کیا ہوتا ہے پتا نا آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا جو اللہ سے نہیں مانگتا جو اللہ کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے لہذا دعا کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے نا دعا کرو میں تو بہت کر لی کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے مانگیں نہیں ہمیں ضرورت ہے اس سے مانگنے کی اور جب تک ہم مانگتے رہیں گے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ قبول بھی ہو جائے گی قیامت کے دن یعنی ہر دعا قبول ہوتی ہے کچھ دعائیں دنیا میں اسی وقت دن قبول ہو جاتی ہیں کچھ دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری کچھ اور خیر بھلائی کر دیتا ہے جو ہم خود مانگ نہیں رہے ہوتے اللہ تعالی وہ چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے جو ہماری اس دعا کی قبولیت سے زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے سیو کر دی جاتی ہیں جب ہمارے عمل میں کچھ بہت اچھا نہیں ہوتا ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں نہیں ہوتی لیکن ہم کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں تو یہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی اور قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں جو بندہ ان دعاؤں کا اجر پائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو انسان کیا تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج سارے کا سارا مجھے یہی ملتا ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہماری بہت ہی محدود سی ہے یہاں اگر ہمیں سب کچھ بھی مل جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے یعنی کچھ بھی تو یہاں باقی رہنے والا نہیں ہمارے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو بھی ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے کلع من علیہ فان و ابقا وجہ ابل جلال ولی اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو مانگتے چلے جائیں مانتے چلے جائیں دعا مانگنے سے کبھی بھی تھکے نہیں لیکن دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں کچھ شرائط ہیں وہ ہمیں ضرور سیکھ لینی چاہیے اور اگر ہم نے سیکھی ہوئی ہیں تو ضرور دوہرا لینی چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی اور ہمارے دل میں ایک اطمینان بھی پیدا ہوگا تو ابن قیم نے چند سطروں میں دعا کا خوبصورت نچوڑ پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جو ان شرائط کو پورا کر کے دعا کرے گا وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی یعنی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ وہ کون سی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی یعنی وہ کس طریقے سے مانگی ہوئی دعا ہے جو ضرور قبول ہو جاتی ہے اور یہ باتیں انہوں نے اپنی کتاب الجواب ال کافی شافی اردو میں بھی کتاب آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہوگا دبا شافی کے نام سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہو بہت ہی اچھی کتاب ہے پڑھنے کے لائق ہے میں سمجھتی ہوں جس نے زندگی میں یہ کتاب نہیں پڑھی اس کے علم میں بہت بڑی کمی ہے اردو میں ہے کتاب انگلش میں بھی کچھ مختصر سی شاید ٹرانسلیشن ہے اصل کتاب عربی میں ہے اگر آپ کو اردو نہیں بھی سمجھ آتی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ اس کے آڈیو لیکچر سن سکتے ہیں قرآن فار آل ایک ایپ ہے جس میں دوا شافی کے سارے لیکچر ریکارڈیڈ موجود ہیں اس میں سے ایک ایک لیکچر اگر آپ کر کے سنیں گے تو کتاب ختم ہو جائے گی آڈیو بک ہے وہ اور چھوٹا چھوٹا میں نے آپ کو زندگی گزارنے کے بہت سارے پر حکمت ایسے نقطے ملیں گے کہ جن کو اپنا کے آپ کی زندگی میں ایک اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا تو بہرحال اس کتاب کا ترجمہ کیور کے نام سے بھی آپ دیکھیے گا ضرور تو دعا کی قبولیت کے اسباب کون سے ہیں اگر آپ کے پاس کاپی پین ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اگر نہیں تو دل پہ لکھ لیجئے سب سے پہلی چیز دل کا حاضر ہونا یعنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ دعا کی جائے یعنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مانگنا کیا ہے پھر مانگنے کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے کیونکہ آپ دیکھیے جتنے اچھے الفاظ سے آپ مانگتے ہیں نا اور جتنے پیار سے مانگتے ہیں جتنی آجزی سے مانگتے ہیں تو جو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے آپ کسی انسان سے بھی کسی بچے سے بھی مثلاً بازو کا ایسا ہوتا ہے نا بچہ آپ کی کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ادھر آؤ واپس لاؤ تو کیا ہوتا ہے وہ اور دور بھاگتا ہے لیکن اگر آپ پیار سے اس کو کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو ادھر آؤ میرے پاس یہ چیز بھی ہے تمہارے لیے آؤ تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً آ جاتا ہے تو جو پیار کی بات ہوتی ہے نا محبت کی بات ہوتی ہے اور توجہ سے بات جو کی جاتی اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے بازوقت ہم ایسے کرتے ہیں ہم ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو کوئی اثر نہیں ہوتا بچے اس بات کا کو کوئی اثر نہیں لیتے تو توجہ دل کی حضوری اچھے الفاظ اور غفلت سے باہر آ کے اچھے سے ماننا کیونکہ حدیث میں آتا ہے واہ لم اللہ ججیب دعا فل جان لو بے شک اللہ غافل اور لہو لاب یعنی کھیل کود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا یعنی دھیان ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہے کان ہمارے اور لگے ہوئے ہیں اور ہم زمان سے کوئی کتاب اٹھا کے آج کل تو بہت سہولت ہو گئی ہے نا کہ خود سے سوچنا بھی نہیں پڑتا کیا مانگنا ہے بس بک اٹھائی دعاؤں کی یا کوئی کارڈ اٹھا لیا یا پھر کوئی ایپ کھول لی اور لفظ پڑھنا شروع کر دیے ٹھیک ہے وہ بھی دعائیں ہیں لیکن ان کو بھی سلیقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے ان پر بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو صرف ایسے نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو دعائیں بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جائیں ایسا نہیں کرنا بلکہ جو کچھ بول رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے کیا مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں لہذا ہمیں غفلت سے نکلنا ہے دل حضوری کے ساتھ مانگنا ہے ڈسٹریکشن سے بچنا جو آپ کی خاص خاص دعائیں نا وہ ایسے وقت میں کیا کریں جب ڈسٹریکشن نہ ہو کیونکہ باز دیں بچہ اچھا آپ کو کھینچ رہا ہے ہڈیاں جل رہی ہے <laughs> <laughs> اب آپ سوچیں کیا دعا مانگی جائے گی کیسی دعا ہوگی وہ اور پھر اس میں قبولیت کیا ہوگی جب آپ کو خود ہی پتہ نہ ہو کان کئی لگے آخے لگے ناک کہیں لگ کیا پتا چلے گا کیا مانگا کیا نہیں مانگا لہذا ایسے وقت میں مانگے جب آپ اکیلے ہوں تنہا ہوں آپ اور آپ کا رب ہو پھر آپ اسے چپکے چپکے سرگوشیاں کریں زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا چپکے خفیہ خفیہ ادو ربکر خفیہ آجزی اور زاری بھی ہو اور چپکے چپکے منا جاتے بھی ہوں کیونکہ دعا کرتے وقت جذبات بھی ساتھ ہونے چاہیے یعنی اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہے اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بڑا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے وہ اس وقت بھی سن رہا ہے وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے اور وہ, وہ کچھ دے سکتا ہے جو میں مانگ رہی ہوں جب آپ بندوں سے کچھ مانگتے ہیں نا تو بعض وقت ان کے پاس ہوتا بھی ہے وہ نہیں دیتے لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اس کے خزانوں میں تو کمی ہوتی نہیں بندوں کو تو یہ خواب ہوتا نا ہم نے دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کوئی ہم سے کچھ مانگ لے تو پہلے ہم سوچتے ہیں ہمارا کام چلے گا دینے کے بعد بس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم بس دینا چاہتے ہیں اس سے آگے نہیں اللہ سب تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جب سے زمین و آسمان بنا ہے وہ خرچ کیے چلے جا رہا ہے لیکن اس کے خزانوں میں قطرے برابر بھی کمی نہیں ہوئی قطرے برابر بھی کمی نہیں ہوتی اس کو کیا فرق پڑتا ہے اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے وہ بادشاہ ہے وہ مالک ہے اور وہ دینے میں پوری طرح قادر ہے تو پھر ہم اس امید کے ساتھ مانگیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ام بن شی ان خزاں نزل ہُو اللہ, اللہ بقر معلوم کوئی چیز ایسی نہیں یو نیم اٹ کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں لیکن ہم ان خزانوں میں سے کتنا کتنا دیتے ہیں کتنا کتنا اتارتے ہیں ایک معلوم اندازے کے مطابق ایک مقرر اندازے کے مطابق کیونکہ اللہ تعالی الحکیم بھی ہے اس کو پتا ہے کس انسان کو کب کون سی چیز دینی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے نا کہ اگر میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو وہ مل گیا جو چاہتا ہے پھر یہ مجھے بھول جائے گا اور مجھ سے غافل ہونا اور بھولنا اس بندے کے حق میں نقصان دے لہذا بہتر ہے کہ اس کی دعا ابھی قبول نہ کی جائے یہ کچھ اور مانگ لے یعنی بعض لوگوں کی دعا صرف اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ ان کا رونا اللہ کو پسند ہوتا ہے ان کا مانگتے رہنا اللہ کو پسند ہوتا ہے کیونکہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر تو ہم نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں پھر ہم صدقہ خیرات دینا بھی بھول جاتے ہیں لہذا اللہ سمانو تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی مشکل میں ڈالے رکھتا ہمارے فائدے کے لیے ہماری بھلائی کے لیے تاکہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد اللہ تم کنو نبل تم اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا ضرور قبول کی جائے گی پورا یقین ہو لہٰذا جب آپ کو یقین آئے گا نا تو غفلت بھی دور ہو جائے گی دعا میں دل حاضر رہے گا اور آپ اس طرح دعا کے قبولیت کی پہلی شرط پوری کر دیں گے دوسری چیز جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کہیں دیکھے کبھی کہیں دیکھے کبھی کچھ سوچے کبھی کچھ سوچے اور جو مانگ رہا اس کی خبر نہ ہو اس کو تو ہمیں سمجھ کر دعا کرنی ہے سمجھ کر یعنی یہ دوسرا اہم نقطہ ہے حاضر دل کے ساتھ اور سمجھ کر کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں مانگ کے آ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ اور پھر یہ ہے کہ اگر عربی میں دعا مانگنی نہیں آتی تو الٹے سیدھے لفظ پڑھ کے نہ مانگے اردو میں مانگ لیں انگلش میں مانگ لے پنجابی میں مانگ لے جو آپ کی زبان ہے اس میں مانگ لیں تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں ایک ہم ہے. ہمارے لئے ہیں ہمارے لیے ریسٹرکشن ہماری لمیٹیشن ہیں ہمیں ایک زبان آتی ہے تو دوسری نہیں آتی انگریزی آتی تو فرینچ نہیں آتی ہوں اردو آتی ہے تو پنجابی نہیں آتی بچوں کو تو کتنی لیمٹیشنز ہیں ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہیں。کسی بھی ڈائلیکٹ میں کسی بھی زبان میں کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کچھ بھی مانگتے ہیں وہ سب کچھ سمجھتا ہے جانتا ہے اور دینے پر پوری طرح قادر ہے پھر آپ دیکھیے کہ دعا کرتے وقت کسی بے مقصد کام میں مشغول نہ ہو اچھا بعض لوگ موبائل سے دعائیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سہولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ اب کیا ہوتا ہے اتنے میں اوپر ایک نوٹیفکیشن آ جاتا ہے آدھی دعا پڑھی آدھا میسج پڑھا نہ ادھر کے نہ ادھر کے ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی دنیا کے کاموں میں تو ملٹی ٹاسکنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی کے ہاں تو بس ایک وہ ہے اس کو ایک مانتے ہوئے بس وہ اس میں بھی یہ بھی شریک کرنا پسند نہیں کرتا کہ جب ہم اس سے بات کر رہے ہوں تو ہم اوروں کے بارے میں سوچ ہو یا اس سے بات کر رہے ہو تو بیچ میں کسی اور سے باتیں شروع کر دیں اس کو یہ پسند نہیں ہے لہذا ہمیں ڈسٹریکشن سے بچنا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے انگوٹھی وغیرہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بٹن کھول بند شروع کر دیتا ہے کچھ اور کرنے لگتے ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اس وقت کپڑے نہیں سنوارنے کوئی اور کچھ نہیں کھجانا شجانا بھی نہیں اگر کھجانا پہلے کچھ جا لیں اور پھر اس کے بعد دعا کرنی شروع کریں یعنی 100% ہنڈریڈ آپ کی توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے ایک شخص کو دیکھا کہ دعا کر رہا تھا اور ساتھ کنکریوں سے کھیل رہا تھا انہوں نے کہا یہ کنکریاں پھینک دو اور اپنی دعا پہ توجہ کرو دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور آزاد سارے پورا جسم اس طرف متوجہ ہونا چاہیے تو یہ تھی پہلی شرط ٹھیک ہے دوسری شرط یا دوسرا نقطہ یا دوسرا ادب کیا ہے قبولیت کے چھ اوقات میں سے کسی وقت میں دعا کرنا اب قبولیت کے چھ اوقات کون سے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ چھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی لہذا دل کو حاضر رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز وقت کا انتخاب ہے کہ کس وقت آپ مانگیں کون سا زیادہ سوٹیبل ٹائم ہے تو ان میں سے سب سے پہلے رات کا آخری تہائی حصہ ون تھرڈ آف لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ اب وہ کیا ہے جیسے آپ کے موبائل پہ وہ ٹائمنگز ہوتے ہیں نا سلاد کے تو وہ آ جاتا ہے تحجد کا وقت آ جاتا ہے آج کل شاید ون تھرٹی ہے یا کچھ اس طرح تو وہ لاسٹ پارٹ آف نائٹ ہوتا ہے جو تیسرا حصہ آخری حصہ ہوتا ہے رات کا فجر کی اذان سے پہلے آپ سمجھے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے اب اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو کہ تحجد کا وقت ہوتا ہے سب سو رہے ہوتے ہیں فون کال کرنے والے بھی سو رہے ہیں آنے جانے والے بھی سو رہے ہیں گھر والے بھی سو رہے ہیں بچے بھی سو رہے ہیں سبھی ہی سو رہے ہیں اب آپ کا رب جاگ رہا ہے لہذا جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اپنے رب کو پکاریں چاہے آپ بستر میں لیٹے ہوئے پکاریں منع نہیں ہے لیٹ کے دعا کرنا آپ لیٹ کے بھی دعا کر سکتے ہیں اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا آپ اللہ کے آگے رو سکتے ہیں آپ اپنی التجائے فریادیں کر سکتے ہیں اگر کوئی ساتھ سویا ہوا ہے تو پھر زور سے نہیں بولیے دل دل میں بولیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ادرب تدر و ام و خفیہ 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 چپکے وِسپرنگ میں دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ فریادیں کرنا شروع کر دیں اور یہ دل کی حضوری کا بہترین وقت ہے حدیث میں آتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے جب رات کی آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں اللہ تعالی خود پکار رہے ہیں مانگو مجھ سے ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں اور یہ ہر رات ہوتا ہے ایوری نائٹ لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہیں اپنی بری عادتوں سے پریشان ہیں اپنی کچھ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پریشان ہیں کسی خاص مسئلے کے بارے میں پریشان ہیں تو اس آخری حصے میں رات کے اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازے گا اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا سنہری موقع ہوتا ہے دوسرے مواقع کون سے ہیں ابن لکھتا حدیث میں بھی آتا ہے آزان اب آپ کہیں گے ہمارے گھر میں تو ازان ریکارڈیڈ ہے بالکل ریکارڈیڈ آزان بھی آزان ہے وہ کچھ اور تو نہیں ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا جواب دیں بھئی کیوں نہ دیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ وہی تو کہہ رہے جو آزان کے الفاظ ہیں اب آپ مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ کو مؤزن کی اصل آواز آ رہی ہوتی ہے آ رہی ہوتی نہیں نا کس میں سے آ رہی ہوتی مائک کے تھرو آ رہی ہوتی ہے لہذا وہاں بھی آپ جواب دیں گے اور گھر میں جب موبائل پہ آزان لگے گی یا آزان کلوک پہ آزان لگے گی اس کا بھی آپ پورا جواب دیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے وہ قبولیت کا وقت ہے اچھا کچھ لوگ تو گھروں میں آزان آن ہی نہیں کرتے موبائل پہ بھی انہوں نے بس وہ چھوٹی سی آزان رکھی ہوئی ہے جو بس تھوڑا سا نوٹیفیکیشن دیتی ہے دو دفعہ اللہ اکبر کر کے وہ بند ہو جاتی ہے نہیں اپنے گھروں میں آزان لگائیں پہلے تو الفجر کی وہ آزان ہوتی تھی کلاک ہوتا تھا وہ گھروں میں عام طور پر بچ رہا ہوتا تھا تو بہت ضروری ہے ہمارے گھروں کے اندر جو شیاتین کا اثر ہے جو بے چینیاں ہیں جو بچوں کی ناپرمانیاں ہیں ان میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا گھروں میں آزان کی آواز نہیں سنائی دیتی ہم ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں پر آزان نہیں آتی لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ ہر طرح کی شر سے بچنے کے لیے گھر میں آزان بلند آواز سے لگائیں کہ ہر نماز کے وقت پر آزان لگ جائے اور اس کا جواب دیں گے آپ اللہ اکبر کا اللہ اکبر جو جو مزہ کہتا جاتا ہے آپ جواب میں وہی بولتے جائیں گے اور جب وہ حیا السلات اور حیا اللہ کہے گا تو اس وقت آپ لا حول ولا الا اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہ رب اللہ سلاۃ الخا اما عطم محمدیلا محمود اور پھر دروشریف پڑھ کے جو دل میں ہے آپ کے مانگے اللہ سے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا تیسرا وقت اذان اور اقامت کے بیچ میں جیسے آپ مسجد میں گئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا ویسے آپ واقعی چلے گئے مسجد کے اندر اذان ہو رہی تھی تو اب آزان کا تو آپ نے جواب دے دیا دعا کر لی تھوڑی دیر کے بعد ایک ہوتی ہے جب نماز کھڑی ہوتی ہے یہ بیچ کا وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہے یہ سارا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایون جمعے کے دن مسجد میں ہوتے ہوئے لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے جبکہ وہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے لہذا آپ کے دل اگر گوجھل ہے آپ پریشان ہیں آپ جہاں ڈرائیو کیجیے اور جائیے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیے ازان سنیے ازان اور اقامت کے بیچ میں خوب خوب اللہ سے کے دعائیں اور پھر نماز پڑھ کے آ کا مسجد جانا منع نہیں امہات المومنین کو دیکھتے ہیں ہیں کو دیکھتے سب مسجد جاتی تھی بلکہ فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی عشاء کی نماز میں شریک ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو لہذا یہاں اگر گھر کے اندر آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو آپ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف جانا تو دور کی بات ہے وہاں تو ہر وقت کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی لیکن یہاں پہ جو آپ کے لوکل مساجد ہیں ان کو بھی آباد کیجئے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں پھر لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور رمضان ختم ہوتا ہے کسی وقت آپ جا کے دیکھیں سر کی نماز میں چند نمازی ہوں گے مغرب کو جا کے دیکھیں وجر کو جا کے دیکھیں حالانکہ مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا واجب لازم ہے اور عورتوں کے لیے اس کی رخصت ہے کہ جب چاہے جائیں لہذا اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا پھر دعا کی قبولیت کا چوتھا وقت فرض نماز کے آخر میں فرض نماز کے آخر میں وہ کون سا وقت ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے جہاں آپ اتہ ہی یاد پڑھتے ہیں نا تو اتہ ہی یاد پڑھنے کے بعد رشی پڑھتے ہیں آپ نے ساری نماز مکمل کر لی اب آپ اس وقت صرف رب جالنی پڑھ کے سلام نہ پیر دیں وہ بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی دعا ہے دل میں اردو میں نہیں مانگے آپ دیکھ لیں مصنوع دعا میں سے کون سی دعا سے ملتی جلتی یا آپ صرف استغفار پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ استغفار سے کیا فائدے ہوتے ہیں یعنی آپ کہیں استفر اللہ ربی انی ظلمت نفسی یہ دعا تو مسنون دعا ہے اور دل میں اپنی حاجت نوح اگر آپ تو اس میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا تھا اور کہا تھا میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو فائدہ کیا ہوگا یورسل مترانا تم پر آسمان سے مسلادھار بارشیں برس آئے گا آج آپ دیکھیں کہ کینیڈا کا کیا حال ہو گیا ہے کتنا ڈراؤٹ ہو گیا ہے کتنے عرصے سے ڈنگ سے بارش نہیں ہوئی ہم اس کو گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ ہر تھوڑے دن بعد بارش ہر تھوڑے دن کبھی سنو ہو رہی ہے کبھی بارش ہو رہی ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے لیکن اب آپ دیکھے مہینہ ہوا ہے مجھے واپس آئے ہوئے اور مسلسل دھوپ نکل رہی ہے یا بادل آ رہے ہیں ہلکی پھلکی فہرار پڑتی ہے اور بات ختم ہو جاتی کتنی ہے کتنی اور اس کی پولوشن یہاں تک اس کا دھواں سموک یہاں تک آ رہا ہے اور لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل صرف بارش ہے بارش ہوگی تو یہ آگ بجے گی ان کے پاس کوئی طریقہ ذریعہ نہیں ہے آگ بجھانے کا تو آپ کو سوچئے کہ ہم سب کو اجتماعی استغبار کرنی چاہیے ہم یہ نہ سوچے کہ سب کچھ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر نہیں بھی بارش تو اچھا موسم ہے باہر چھتری نہیں لے کے جانی پڑے گی پارک میں جا کے بیٹھیں گے دھوپ میں بیٹھیں نہیں بارش کی انسانوں کو جانوروں کو پرند چرند ہر ایک کو ضرورت ہوتی پودوں کو ہماری ضرورت ہے ہم سب کو ضرورت ہے اگر پانی کی سطح نیچے چلی جائے تو آپ دیکھیں کہ کھیت ویران ہو جاتے ہیں لہذا اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار کرنا ہے اور پھر آسمان سے بارشیں برسنے کے علاوہ کیا ہے تمہارے لیے مال اور اولاد ہوگی یعنی تمہیں مال بھی ملے گا اگر کسی کو اپنے فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ بھی کثرت سے استغفار پڑے یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے بچے ہیں نہیں بچے ہیں لیکن بیمار ہیں بچے ہیں لیکن بات نہیں مانتے بچے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی کوئی بھی مسئلہ اولاد سے ریلیٹڈ ہے تو کیا کریں استغفار کی کسرت کر دیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے چلے جائیں اور کو منہارا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اللہ تعالی باغات ہوں گے نہریں ہوں گی تو جب فرض نماز ختم کریں تو اس سے پہلے کم از کم ایک دفعہ استغفار ضرور پڑھ لیں اللہ اغفر بھی کل ہو دقا ہو چل ہو اولا ہوا آخرہ ہو سرا یہ ایک استغفار کی دعاؤں کا کارڈ بھی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سی استغفارات کے ورژن ہیں جن کو آپ تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یاد کر سکتے ہیں یہ گناہوں کی بخشش کا کارڈ ہے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے جیسے پہلے بھی میں نے ارض کیا نا کہ الفاظ میٹر کرتے ہیں ڈو میٹر کہ آپ کن لفظوں سے بول رہے ہیں کن لفظوں سے معافی مانگ رہے ہیں ہمارے پاس تو اتنے اچھے لفظ نہیں ہوتے لیکن پرانے مجید کی آیات اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ خوبصورت الفاظ ہیں تو ان کے ذریعے استغفار کریں تو انشاءاللہ شاء آپ کے مسائل حل ہوں گے اب یہ جو سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے کیونکہ آپ نے وزو کیا قبلے کی طرف رخ کیا اللہ کہہ کہ اللہ کی بڑائی بیان کی ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے رہے اللہ کے کلام کی تلاوت کی آپ نے رکو کیا آپ نے اللہ کی حمد بیان کی آپ نے سجدہ کیا آپ اتہ میں بیٹھے اور پھر آپ نے ایک رکت پڑی دو رقط پڑی تین پڑی چار پڑی اور اب آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں آجزی کا انداز ہے گھٹنے موڑ کے بیٹھنا آجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور قبلہ رخ کیا ہوا ہے دروشری پڑھ لیا آپ نے کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے لیکن عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے لہذا وہ جلدی سے رب جلدی بے سوچے سمجھے پڑھ کے سلام پہ دیتے اور ایک موقع گنوا دیتے ہیں لہٰذا اگر مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ مشفنی اللہ مشفنی اللہ مجھے شفا دے دے اے اللہ مجھے شفا دے دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت ایک خاص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور وہ ہے اللہ اللہ یہ دعا جو ہے یہ لازم پڑھنی چاہیے نماز کے آخر میں کیونکہ ہم دنیا کی وسائل پہ پر پریشان ہوتے ہیں جبکہ ہم لگزریس گھروں میں رہتے ہیں ہمارے پاس اچھے اچھے کھانے ہیں ہمارے پاس اچھا اچھا پہننا ہے ہم ایک پر امن ملک میں رہتے ہیں لہذا اگر چھوٹا سا بھی مسئلہ آ جائے تو ہمارے سر پہ وہ چھا جاتا ہے اور باقی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آگے کیا ہونے والا ہے قبر میں تو ہم نے تنہا ہونا ہے نا وہاں تو کوئی ساتھ نہیں ہوگا لہٰذا وہاں کی تکلیف اور وہاں کے عذاب اور وہاں کی مشکل کے بارے میں دعا کریں قیامت کے دن جہنم کی سزا سے بچنے کی دعا کریں پھر اسی طرح گناہوں سے بچنے کی دعا کریں تو یہ بہت جامع دعا ہے یہ بھی آپ کو یہاں نماز کے اذکار کتاب جو ہے اس میں مل جائے گی دعا کی قبولیت کا پانچواں وقت ابن قیم کہتے ہیں پانچواں وقت جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن میں دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے ایک جب امام ممبر پہ چڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز مکمل ہونے تک تو آپ مسجد میں پہلے سے ہی چلے جائیں اور اس وقت دعا شروع کر دیں جب امام اپنا خطبہ شروع کرتا ہے جب اس وقت آزان ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کو اس حال میں میسر آ جائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہو تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے دوسری گھڑی کیا ہے اچھا سا کا لفظ ہے نا سا سکسٹی منٹ کو نہیں کہتے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے شکسال حسمین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 45 منٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جمعے کے دن لہذا اگر آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ اس وقت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا چھٹا وقت اثر سے لے کر مغرب تک جمعے کا دن یعنی اس وقت دعائیں کرتے رہنا چاہیے تو یہ چھ اوقات میں نے آپ کو بتائے ہیں اور پھر کچھ جگہیں ہیں جیسے بیت اللہ شریف کے پاس جا کر اور پھر مینارفات میں اگر آپ نے حج نہیں کیا ہو تو حج کا پلان کریں جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں آپ ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیں یہ آپ کے لیے ایک گفٹ پیک ہم نے تیار کیا حاجیوں کے لیے اس میں چھوٹی سی کتاب ہے کارڈ ہے جو چھوٹے سے بین پہ وہ لوگ رکھ کے لے جا سکتے ہیں سمپل ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں تو ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے ان مقامات پر بھی دعا کریں تیسری بات دعا کی قبولیت کے لیے آجزی اور انکساری ساری ہے کہ دل میں خوشو و خزو ہو ان کے ساری ہو اللہ کے آگے ذلت اور آجی کا ذلت اور انکساری کا اظہار ہو اور جو شخص اللہ کے آگے فقیر بن کے مانتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا سنتا ہے انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے بےد اوننا رہ بم و رہبا و کانا خوا <خَاشَئًا> کہ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے یعنی امید اور خوف کے ساتھ اس ہم سے دعا کرتے اور ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو اپنی دعا میں آجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے خوشبو کا کیا مطلب ہوتا ہے خوشبو وہ خوف ہوتا ہے جو دل میں راسل ہوتا ہے عام طور پر لوگ لفظ خوشو بولتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے خوشبو کیا ہے اللہ کا ایسا خوف جو دل میں جم گیا ہے دل میں راسخ ہو گیا ہے اور کہتے ہیں خوشبو سے نماز پڑھو کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب نہیں کہ کوئی دھیان آپ کا ادھر ادھر نہیں جائے نہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یعنی کہ اللہ پہ احسان جتاتے ہوئے نہیں کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور خوشین کون ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے عاجزی ہوتی ہے اللہ کے سامنے ان کی ساری ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ منفی خوف نہیں مثبت خوف منفی خوف جو ہوتا ہے انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے مثبت خوف انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے اور عبادت پر ابھارتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرواتا ہے تو خوشبو کی علامت کیا ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے اندر خوشبو ہے کہ نہیں اس میں دل نرم ہو جاتا ہے انسان رونے لگتا ہے اللہ کے آگے یعنی دعا میں رونا بھی چاہیے دل نرم ہونا چاہیے غافل نہیں ہونا چاہیے اور پھر دعا میں دل بھی لگے دعا لمبی ہو جائے یہ بھی خوشبو کی علامت ہوتی ہے اور آپ کو یوں لگے جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں پھر چوتھی چیز قبولیت کے لیے گڑ گڑا کے دعا کرنا تدرو تدرو کا لفظ جو ہے یہ ضاد راہ اور آئن سے دورا در ان کہتے ہیں گائے کی وہ جگہ جہاں گائے کا دودھ جمع ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا گائے کا تو گائے کے بچے کو کتنی تڑپ ہوتی ہے ماں کے تھن کی طرف جانے کی کبھی دیکھا آپ نے یہ منظر آپ نے کچھ نہیں دیکھا نہیں تو ویڈیو پہ کسی پہ دیکھ لیں مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی تو جب گاؤں میں گئی تو وہاں پر جب وہ بچہ نیا پیدا ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. مجھے بڑا شوق ہوتا تھا دیکھنے اچھا وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہی سیدھا ماں کے تھن کی طرف جاتا ہے کہ میں جلدی سے ماں کا دودھ پی لوں تو وہ جو شوق ہے نا وہ جو تڑپ ہے نا اور چونکہ گائے رکھنے والوں نے خود بھی اپنے لیے بھی دودھ نکالنا ہوتا ہے تو بچے کو چھوڑ نہیں دیتے وہ اس کو باندھتے ہیں اور پھر اپنا دودھ نکالتے ہیں اور پھر بچے کو بچا ہوا کچھ اس کو بھی پینے کے لیے دے دیتے ہیں تو بچے کو اس وقت دودھ کی کریونگ ہوتی ہے اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو دعا مانگتے ہوئے ہمارے اندر بھی ایسا ہی شوق ایسی ہی تڑپ ہونی چاہیے طلب ہونی چاہیے جو گائے کے بچے کو اپنے ماں کے دودھ کی ہوتی چلے گائے کا بچہ نہیں دیکھا انسان کا بچہ تو دیکھا ہوگا نا کہ بچے ماں کو کتنا تنگ کرتے کل ہی میں کسی ماں اور بچے کے ساتھ تھی تو میں دیکھ رہی تھی بچہ کھیل کے آتا تھا واپس آ کے ماں کے اوپر چڑھتا اور ماں کا گروان کھینچنے لگتا کہ مجھے دودھ پلاؤ وہ پلاتی پھر وہ تھوڑی دیر پھر اس کا دھیان کھیل کی طرف ہوتا پھر وہ چھوڑ کے کھیل میں لگ جاتا پھر وہ واپس آتا پھر اس کا یہ تو یہ جو شوق ہے نا کہ پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعا قبول کر لیں بس آپ نہیں دینا ہے آپ نہیں کرنا ہے تو یہ تڑپ بڑی ضروری ہے کیونکہ انسان اللہ کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا نا وہ تو پھر لاشا ہے جو ایک چلتا پھرتا ہے اصل چیز کیا ہے کہ انسان اللہ سبحان کے ساتھ یعنی ایک تعلق رکھے ایک آہزاری رکھے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جن بچڑوں کی مائیں مر جاتی نا گائے تو بچے زندہ بھی نہیں رہتے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بغیر اس کی محبت کے بغیر اس کے خوف کے بغیر ہماری زندگی زندگی نہیں ہے ہم زندہ لوگوں میں سے نہیں ہم جی رہے ہیں بس کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن دل مردہ ہے دل میں کوئی خوشی نہیں ہے دل میں جینے کی کوئی امنگ نہیں ہے اسی आप آپ دیکھیں کہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتے تو دعا جو ہے وہ انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے ڈپریشن میں جانے سے بچاتی ہے آپ کو ایک سہارا ہوتا ہے آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ آپ کا رب ہے وہ زندہ رب ہے اللہ القیوم وہ ضرور سنے گا اور وہ اس بمر سے مجھے نکالے گا اس مشکل سے مجھے باہر لے جائے گا پانچواں نقطہ قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا یہ فرزائش میں سے نہیں ہے لیکن یہ قبولیت کے لیے افضل ہے ابن قیم کہتے ہیں وسط بل کہ دعا کرنے والا قبلہ رخ ہو کر دعا کرے یہ دعا کے آداب میں سے ہے عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استثقاہ کے لیے باہر نکلے اور آپ نے خطبہ دیا تو حدیث میں آتا ہے وسط بل القبلتا ودعا کہ آپ قبلہ رخ ہوئے اس کے بعد آپ نے خوب دعا کی تو قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا قبلے کی پیٹ کر کے دعا کرنے سے بہت بہتر ہے اور خاص خاص دعائیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو ہی جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر قبلہ رخ ہو جائیں چھٹا نکتا تہارت کا خیال رکھنا ابن قیم کہتے ہیں وکانا الگ تہارتی کہ دعا کی قبولیت اور اس کے رد نہ ہونے کی چھٹی اہم بات یہ کہ انسان باوضو ہو ٹھیک ہے پیریڈز میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں نفاذ کی حالت میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں دعا منع نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاک صاف ہو کر کرے تو وہ زیادہ افضل ہے اور قبولیت کے قریب ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں جب انسان بزو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے گناہ جڑ جاتے ہیں نا اور جب دو رقت نماز بھی پڑھ لی جائے تو کیا ہوتا ہے اور گناہ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ دعا کرتے تو کیا ہوتا ہے دعا قبول ہو جاتی اس لیے وسطین جب خاص کوئی مشکل آ جائے کوئی تکلیف ہو خاص نفل پڑھے بہتر ہے تحجد کے وقت پڑھے ورنہ کسی بھی وقت پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ساتواں نکتا اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا خوب اونچے کر کے مانگتا اللہ تو مجھے عطا کر چاہے جوڑ کے مانگے چاہے تھوڑا فاصلہ ہو دونوں طرح ہی ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے بے شک تمہارا رب حیادار اور سخی ہے وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے اللہ تعالی ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی الغنی ہے الکریم ہے زمین و آسمان کا بادشاہ ہے تو اس کو تو کچھ بھی دینا مشکل نہیں تو جب وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کو کہیں اچھا کچھ نہیں جاؤ واپس وہ ڈال دیتا ہے اب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں ذرا سوچیں کہ جب کوئی آپ کے سامنے سوال رکھتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے آپ کسی مال میں گئے ہیں وہاں یا کسی ایسی جگہ پر وہ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں نا یہاں بھی لوگ تو دیکھ کے دل بڑا برا ہوتا ہے کہ ہائی کچھ دیا نہیں پتہ نہیں کتنے ضرورت مند ہوں گے تو ہم مانگنے والے کے حق میں تو اللہ سبحان و تعالیٰ وہ کیسے نہیں اپنے بندے پر رحم کرے گا جو کہ بہت سی ماؤ سے بھی بڑھ کے پیار کرنے والا ہے دعائیں استثقاہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونچے ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی تھی یعنی اپنے سر سے بھی اونچے کر لیے تھے اپنے ہاتھ اللہ کچھ لوگ ایسے ایسے ہی بس رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے کھول کے ہاتھ چاہے بیچ میں فاصلہ رکھیں یا نہ رکھیں اور خاص طور پہ شدید حاجت کے وقت آپ زو بلند آواز سے پکاریں چیخ چیخ کے نہیں پکاریں بلند آواز پکاریں تنہائی میں روک پکاریں ہاتھ اونچے کر لیں اور بس اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے آپ نے یہ مشکل آسان کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں یعنی واسطے دے دے کے ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے جیسے خطیب اگر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور اس وقت آپ دل دل میں اللہ کو پکار رہے ہیں تو آپ وہ خطبہ دے رہا ہے اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس وقت منع ہے اسی طرح طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے چلتے جاتے ہیں سیدھے اسی طرح سعید کے دوران بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے اور سنت سے ثابت بھی نہیں ہے نقطہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثناء سے دعا کی ابتدا کریں یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں یہاں حمد کا بھی کارڈ ہے الحمدللہ جب یہ کارڈ آپ پڑھے تو جو دل میں آپ کی دعا ہے دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی یہ کارڈ آپ کے گھر میں ہونے چاہیے ہم دیکھیں کہ جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی ویڈنگ ہوتی ہے تو مہنگے سے مہنگے کارڈ خرید کر ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں چند دن اس کو کہیں رکھتے ہیں ادھر ادھر ٹیبل وارا پہ سجاتے ہیں اور اس کے بعد سب ٹریش میں چلے جاتے ہیں ایسے کارڈز اگر آپ کے گھر میں ہو گئی یہ دعاؤں کے اسٹال لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ شاء آپ ایک باسکٹ بنا لیں یا کسی فولڈر میں رکھ لیں اور پھر جب آپ بیٹھیں تو کسی نماز کے بعد کسی وقت میں ایک اٹھا لیں کسی میں دوسرا اٹھا لیں کسی میں تیسرا اٹھا, اٹھا لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا اس نے اللہ تعالی کی حمد و سنا نہیں کی تھی اور نہ دروج پڑا تھا آپ نے فرمائش نے جلدی کی اور کسی دوسرے سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و سنا بیان کرے پھر درود پڑھے اس لیے کھڑے ہو کے ہم پہلے کیا کرتے ہیں حمد و سنا بیان کرتے ہیں اور آخر میں اتہیات میں ہم دروشی کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بھی اچھے اچھے خوبصورت الفاظ ہیں میں اس وقت کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں اس وقت پڑھ کے سنا نہیں سکتی لہذا آپ اللہ تعالی کی ہم دو سنا کے خوبصورت الفاظ جو اس کارڈ میں آپ کو ملیں گے وہ بول کر دروشی پڑھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں پھر نماز کے آخر میں تسلیم سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو تفصیل بتا دی ہے پھر رکوع اور سجود میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سجدے میں دعا کریں اور اگر آپ کو کچھ نہیں آتا کوئی دعائیں نہیں آتی عربی کی تو آپ اللہ مغفرلی پڑھنا شروع کر اللہ محفل ضمبیر اس کا مطلب کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے کیونکہ جب گناہ معاف ہوں گے تو انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یا ہم کہتے ہیں نا کہ رکاوٹ ہو گئی ہے بندش ہو گئی ہے اس کے پیچھے کوئی گناہ ہے پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں یاد ہی نہیں آتا ہمارا کون سا گنا ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہے ہم اپنے نیکیوں کو یاد کرتے ہیں گناہوں کو یاد نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نیکیوں کو بھی یاد رکھے لیکن آپ گناوں کو ضرور یاد کریں کہ کہیں میں نے کسی کے حق تو نہیں مارا کہیں کسی رشتے دار کی حق تلفی تو نہیں کی کہیں کسی ضرورت مند کی میں نے تو ضرورت نہیں پھیرتی کسی ضرورت مند کا مذاق تو نہیں اڑایا کبھی کبھی کسی پہ باتیں تو نہیں بنائی کبھی کسی بہن بھائی کو ضرورت ہوئی, تو میں نے کان بند کر لی اور اس کی مدد نہیں کی. یعنی بعضوق ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے خیر روک دیتے ہیں تو ہم سے بھی روک دی جاتی ازر تسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لاتو کی فیو کا علیہ کی اپنے وہ جو ہوتی ہے چھوٹی से पोटली تو اس کی رسی باندھ کے نہ رکھو ورنہ تمہارے اوپر بھی باندھ دیا جائے گا یعنی اس کو اپنے خزانے پہلے زمانے میں پرس نہیں ہوا کرتے تھے اور ڈیزائنر کے تو بالکل بھی نہیں تھے تو لوگ خواتین کپڑے کی تھیلیوں میں اپنے دینار دن ہم رکھتی تھی تو اس کے اوپر سے پھر کیا کر دی تھیلی کو اب بھی وہ بد وغیرہ دیتے ہیں نا تو چھوٹ چھوٹی میں بنا کے دے دے تو اس کے اندر اس کو باندھ کے نہ رکھو وہ کھلا رکھو یعنی نکالتے رہو دیتے رہو کیونکہ دینے والے ہی پاتے ہیں Give and take. تو اللہ سبحانہ سب پسند کرتا ہے اس لیے صدقہ جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے پھر نوا نکتہ یہ ہے حمد و صنع کے بعد درو شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے اور پھر استغفار توبہ اور استغفار کر کے دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ جو سید الاستغفار ہے جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں ابولہ کا بنع علیہ و ابو اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا تو تو دیتا ہے اور میں تیری نافرمانی کرتا ہوں لہذا اس وقت پھر دعا قبول ہوتی اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے حرام کھانے پینے سے اور حرام اڑنے پہننے سے اور پھر اپنے لباس میں بھی مہذب اسلامی لباس پہننا چاہیے خاص طور پر خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ڈھکنا پسند ہے جب ہم بازار کی طرف گھر میں ٹھیک ہے آپ جیسے بھی کپڑے پہنتے لیکن اس میں بھی کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے اور نماز پڑھتے وقت آپ کو پتا ہے کہ پورا لباس خاطر ہونا چاہیے بال بھی نہیں دکھنے چاہیے کان بھی نہیں گردن بھی نہیں ٹخنے بھی نہیں اب ہمارے دیسی کپڑوں میں بھی آپ دیکھیں کہ پجامے کی وجہ سے ٹراؤزر کی وجہ سے جب خواتین اور جب رکو میں جاتے تو ٹخنے ننگے ہو جاتے جب ٹخنے ننگے ہو جاتے نماز باطل ہو جاتی یا تو آپ بڑی چادر لے کے کریں یا کوئی جراخ پہنیں یا آپ شرٹ لمبی رکھیں نماز کا ایسا کپڑا بنائیں کہ آپ اوپر سے نیچے تک ڈھک جائیں ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو دعا کیسے قبول ہوگی تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے چھوٹی نہیں بڑی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کیونکہ ایک شخص پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کی غذا بھی حرام کی اور اس کا لباس بھی حرام کرنا نہ کھانے میں وہ احتیاط کرتا ہے, بس سلال ہے حرام ہے کچھ بھی کھا لیتا ہے اور اسی طرح لباس کا بھی اہتمام نہیں کرتا تو اس کا اہتمام بھی ضروری ہے کیونکہ دعا کی قبولیت میں لباس کا اہم کردار ہے پھر اسی طرح نکتہ ہے دعا میں تکرار ریپیٹیشن دعا بار بار دہرانا دہراتے جائیں پھر مانگے پھر مانگے پھر مانگے, پھر مانگے ایک دن دوسرے دن تیسرے دن کبھی یہ نہ کہیں بہت دفعہ پکارا ہے اب مانگا نہیں جاتا بس تھک گیا ہوں ماں, کبھی نہ تھکے اور بار بار ربنا کہیں اے ہمارے رب اے میرے رب اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارے اور پھر یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میں تو مانگتا رہوں گا میں نے نہیں پیچھے ہٹنا آپ نے مجھے دینا ہی دینا ہے آپ نے مجھے وہ عطا کرنا ہے جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں اور آپ مجھ جیسے مسکین انسان کو خالی ہاتھ لوٹا دیں گے میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا آپ دیکھیں کہ بندوں کے سامنے بھی جب ہم حالانکہ بندے ہوتے اللہ تعالیٰ تو سخی کریم ہے تو بندوں سے بھی جب ہم سب بخیل سے بخیل بندے کے آگے بھی تکرار کریں نا تو وہ پھر مان ہی جاتا ہے کسی طرح بازگت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص پہلی دفعہ آپ سے تھا آپ کہتے ہیں تو میں نے نہیں دینا اس کو یہ تو بس ہیبیچل ہے اچھا پھر دوسری دفعہ کسی اور طریقے سے تیسری دفعہ اپنے بچوں کو ہی دے چوتھی دفعہ کسی اور طریقے سے مانگ پھر آپ پھر جاؤ سر سے اترو لے جاؤ چلو یعنی کہ نہیں آپ کا ارادہ ہوتا ہے بالکل نہیں دینا اور دے چکتے پھر آپ سوچے اچھا نکلوا لیا اس نے تو اس کے اصرار کی وجہ سے اگر وہ صرف ایک دو باقاعدہ دے دیں اور آپ نہیں دیتے تو, تو کہاں دیا جاتا اس کو ولی اللہ البسل اللہ کی شان تو بہت بلند ہے لہٰذا اللہ تعالی سے آپ تکرار کے ساتھ مانگیں آجزی اور بے بسی کے ساتھ گیارہواں نکتہ کیا ہے محبت پر مبنی الفاظ سے مانگیں خوش آمد کریں اللہ آپ کریم ہیں آپ حکیم ہیں آپ قدیر ہیں آپ قادر ہیں آپ مقتدر ہیں پیارے پیارے نام لے کے اور پھر آپ دیکھیں حضرت ذکر نے کیا کہا تھا ربی انی واشتغل ولم ربیبا ربی شقیہ اللہ میرا سر بڑا سے ہے سارے بال سفید ہو سراپے اور میری بیوی بانج ہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں لیکن میں تو اس سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا مانگتا رہوں گا آپ دینے والے ہیں تو کتنی خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اپنی حالت کا ذکر کیا ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا کیا انی مسنی تو ارحم الرحمین یہ پیار کے کلمات اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی ہے بیمار ہو گیا ہوں اور آپ تو ارحم الرحمین تو یہ اس کو تملک کہتے ہیں عربی زبان میں پھر ابیا کی دعاؤں کو آپ دیکھیں تو آپ کو بہترین نمونہ ملے گا تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کیا مانگنا ہے کیوں مانگنا ہے مقصد کیا ہے اور آرضی اور زاری سے مانگنا ہے بہترین الفاظ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے چاہے اللہ آپ کے دل کی باتیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے آپ زبان سے کیا نکالتے ہیں آپ کن الفاظ میں مانگتے ہیں حضرت مریم کی والدہ نے کن الفاظ سے دعا مانگی تھی کہ رب میں نے آپ کی نظر کر دیا جو بھی میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد ہوگا آپ اس سے قبول کر لیں ان کا ان تصویر کیونکہ آپ تو دعائیں قبول کرنے والے ہیں آپ تو جاننے والے ہیں پھر اسی طرح بارواں نقطہ یہ کہ امید اور خوف کے ساتھ مانگنا و وہ راہبا وقان خواشین امبیا ایسے ہی پکارتے تھے کہ دل میں ڈر بھی ہو اللہ کا کہیں کہ دعا رد نہ ہو جائے کوئی میرے سے غلطی ایسی نہ ہو کہ میری دعا قبول نہ ہو اور اس کے ساتھ امید بھی رکھے گا نہیں اللہ تو سنتا ہے وہ قبول کرے گا تیرواں نقطہ اللہ سے اس کے نام و صفات اور وحدانیت کے ساتھ دعا کرنا اللہ کی توحید بیان کر کے دعا کرنا قرآن مجید مات اللہ الاسما الحسن بے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو لہذا اللہ کے تمام نام پرفیکٹ اور ایکسیلنٹ ہیں لہٰذا اللہ کے نام کیسے یا رحمان یا رحیم تکرار کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا رحمان رحیم غفار یا غفور اغفر ارلی یا رحمان ارحمنی یا حکیم یا علیم علمنی فہمنی یا رضا قرض یا شافی عشف یعنی اللہ کے مخصوص ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور وہ دعا کیشہد انی انی اللہ فرمایا اس نے اللہ تعالی سے ان ناموں کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جب مانگا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے لہذا اللہ تعالی کے ناموں کے ساتھ دعا کریں اور یہ دعا خاص طور پر چودھواں نکتہ دعا کے ساتھ صدقہ صدقے کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے یعنی دعا کر لی آپ نے جا کے صدقہ کریں کوئی نیکی کریں کسی کی خدمت کریں کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں کسی کی کوئی ضرورت پوری کریں کیونکہ صدقہ اللہ کے غزم کو بجھاتا ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے ہمارے ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں سب کچھ وہ صدقہ ہوتا رہتا ہے لیکن ان سب کے بدلے میں اگر دو رکعت نماز اشراق یا چاش پڑھ لیں تو ساری ہڈیوں کا صدقہ ہو جائے گا تو صدقہ رب کے قزب کو بجھاتا ہے بری موت سے بچاتا ہے یعنی جب اللہ تعالی کی ناراضگی دور ہوگی تو کیا ہوگا دعا قبول ہوگی اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی کے عظیم نام کے ساتھ اسم میں آزم جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اللہ کا نام جو ذاتی نام ہے یا اللہ اللہ یہ سب سے بڑا نام ہے باقی سب اللہ تعالی کی صفات ہیں لہذا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ اس طرح بھی پکار سکتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعائیں کی تھی بدر کے مقام پر تو چونکہ ہمارا وقت ختم ہونے لگا لہذا تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپ سے اجازت چاہوں گی سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و ع محمدن کم صلی اللہ ابراہیم ولی ابراہیم النحمی اللہ بارک اللہ محمد كما على وعلى آل إنك مجيد. اللهم بارك على محمد کمبارک تلّہ ابراہیم ولی ابراہیم النحمی مجید اللہ 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 بدی سما وات یا, 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 یا ہمیں ہم آپ کے عذاب سے بچا لے ون زخنا اخلاص ولان النت و تبا نا من النار. اللہ ہمیں اپنی باتوں میں اپنے عمل میں اخلاص عطا فرما اور ہمیں جنت میں داخل کر دے اور آگ سے بہت دور رکھ اللہ آگ رقا بنا من النار اللہ ہماری گردنوں کو آگ سے آزاد کر دے ہمارے والدین ہمارے بچوں ہماری مائیں ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ ان سب کو آگ سے بچا لے اللہ مغفر لنا دنو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں حاجتیں ہیں اللہ ان کو پورا کر دے اللہ ان کی ضروریات پوری کر دے سب لوگ اپنی اپنی ضرورت کے بارے میں سوچیں یا اللہ تو سب بہنوں کی دعا قبول کروا اللہ جو مالی مشکلات میں ان کی دعائیں قبول کروا جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور کروا جو بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کروا جو دلوں کی بے اور روحانی امراض کا شکار ہیں ان کی بیماری دور فرما اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازر فرما ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے چن لے ہمارے لیے صدقہ کا جاریہ بنا دے یا اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے اللہ وفق نہ لمات یا اللہ جن بہنوں نے مل کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اس کے لیے اپنا مال وقت جان ہر چیز لگائی ہے اللہ انہیں اس کی بہترین جزائ خیر عطا فرما اور انہیں اس کا سلا کئی گنا بڑھا کے لوٹا یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے آئی ہیں اپنا گھر اپنا وقت اپنا آرام اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرما اور آج کی اس محفل میں ان کی ساری دعائیں قبول فرما لے اللہ فرا دنو لما لا نعلم ونعوذ نا من شر ما نعلم یا رب العالمین ربنا تقب مننا این انت التسمی العلیم و تب انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته